0: Piękno Zbawie świat. Witają dziś Państwa
1: ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Drodzy radio, słuchacze, trwając w okresie adwentu, przyglądamy się akurat tak nam pięknie wyszło. Kolejnym tajemnicą e, radosnym Różańca Świętego mieliśmy zwiastowanie, mówiliśmy w ubiegłym odcinku o e, nawiedzeniu świętej Elżbiety, a dzisiaj pochylamy się nad Bożym Narodzeniem. Spróbujemy, tak jak na diament, światło pod innym kątem puścić i spojrzeć na piękno tej tajemnicy. Pomoże nam w tym Nocturn, który zwie się dokładnie, jak pani
0: redaktor? Nazwy są dwie tak naprawdę, bo Adoracja Dzieciątka i... Adoracja Pasterzy. To dwie nazwy oficjalnie funkcjonujące w tej chwili, dotyczące tego nokturnu, na który spoglądamy, ale wcześniej, w czasach, kiedy powstawał bezpośrednio, znany był jako Święta Noc. A więc rzeczywiście mówimy już dziś bezpośrednio o tajemnicy Bożego Narodzenia. Oczywiście ten temat dla Państwa będziemy także kontynuować w kolejną niedzielę. W to będzie już Boże Narodzenie. Tam także przyjrzymy się oczywiście tematowi Bożego Narodzenia w innym nieco ujęciu. Natomiast tutaj, no właśnie idąc tym cyklem tajemnic różańcowych, przyszedł czas na Boże Narodzenie. Mamy niezwykle ciekawego i bardzo zdolnego, pomysłowego artystę, który zaserwował nam właśnie taki nocturn. I co ciekawe, Antonio Allegri, bo o nim dziś mowa, on powszechnie znany jest w sztuce jako Correggio, Urodził się właśnie w tej miejscowości niedaleko Parmy, w miejscowości Correggio, stąd jego przydomek. Jest to artysta, którego umiejscowiamy w późnym renesansie, w schyłkowym tak naprawdę renesansie. Natomiast artysta na tyle zdolny i tak mocno rozwijający się, że ze swoją sztuką, a zwłaszcza z tym obrazem, Ląduje on już mocno w dobie epoki baroku, a nawet powiedziałabym, że robi wstęp do Rokoka. Generalnie schyłkowy renesans to oczywiście manieryzm. My już znamy to pojęcie, funkcjonowało wielokrotnie w audycji Piękno Zbawia Świat. Zaraz o tym powiemy, co tutaj jest manierystycznego, ale też powiemy, Co znamionuje nam już kolejną epokę, jaką będzie w dziejach malarstwa, w dziejach sztuki. Barok. No i powiemy też, które z elementów tego obrazu mogłyby się śmiało odnaleźć również i w dobie Rokoka. Powiedziałam, że to bardzo zdolny artysta. I tak rzeczywiście jest, kiedy poznają państwo jego obrazy. On dość późno odkrywa swój talent malarski. Pochodzi z rodziny Kupieckiej, dość zamożnej, więc rodzina oczywiście postara się o to, aby zdobył pierwsze malarskie szlify. Zdobywał w cenionych warsztatach, no i tak też się dzieje. Na początku wyjeżdża do Ferrari, aby tam uczyć się malarstwa. No i bardzo szybko staje się godnym podziwu malarzem. Jego kariera będzie się rozwijała w ekspresowym tempie. Wiedząc o tym, że że on umrze bardzo wcześnie, bo będzie miał niespełna 40 lat, kiedy w taki nagły sposób tę rozwijającą się karierę przerwie śmierć, to właśnie wiedząc o tym wszystkim Można sobie pomyśleć, że ta kariera właśnie dlatego tak szybko się rozwijała, bo nie miał zbyt wiele czasu na tej ziemi. Jednak... Stworzył naprawdę wystudiowane i wysublimowane dzieła. Przede wszystkim on pobierał nauki humanistyczne, był naprawdę doskonale wykształcony. Correggio to też tutaj dodajmy nie tylko malarz płócien olejnych, on świetnie radził sobie w technice fresku. Kiedyś już w audycji Piękno Zbawia Świat omawialiśmy kopułę w katedry w Parmie, gdzie namalował w niebo wzięcie najświętszej Maryi Panny i przepiękny spiralny, wstępujący ruch oddał właśnie w chmurach fantastyczny malarz on sam wykreślił sobie kwadraturę tejże polichromii, więc był zdolny również matematycznie no jak przystało oczywiście na człowieka renesansu jednocześnie był on znany z melancholii i myślę, że tę melancholię właśnie widać w naszym dzisiejszym obrazie, na który spoglądamy
1: Ja bym jeszcze uczepił się tytułu samego. Oczywiście nadany święta noc, czy pokon pasterzy, ale gdy ja spojrzałem na ten nokturn, ogólnie na na całą kompozycję obrazu i to, co Correggi nam przedstawił, od razu na, na usta ciśnęło mi się słowo e, światłość e, świata. Zresztą notabene przerabialiśmy w czasie Chrystusa Króla również... obraz
0: e, o takim tytule.
1: Dokładnie. E, I tak bym go A nazywał.
0: przedstawiający coś zupełnie innego, prawda?
1: Inna sytuacja, inne tak. wydarzenie, Ale właśnie, światłość, to światłość świata. Dlaczego? No nocturnie, tak jak dobrze pamiętam, drodzy radiosłuchacze, uczę się cały czas przy każdej audycji i pamiętam to, co tutaj przedstawiamy, przynajmniej staram się. Mamy światło z jednego punktu, jedno źródło światła. Tutaj spoglądając na ten obraz widzimy, że to dzieciątko jest źródłem świata. Oczywiście mówimy o Dzieciątku Jezus. Z Niego wypływa światło, które oświeca wszystkie postacie, prawie wszystkie. Tu o tym chciałbym wspomnieć, bo w Piśmie Świętym, czytając i zagłębiając się w nie, mówiąc o Mesjaszu, mówiąc o Jezusie, słyszymy m.in. takie słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. To wypowiedziały te słowa starzec Symeon w świątyni rozolimskiej, ale również sam Jezus w Ewangelii Janowej mówi tak o sobie, gdy mówił do faryzeuszów Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Też Jan wcześniej opisując w swoim prologu Janowym tak przedstawił Logos czyli drugą osobę Trójcy Świętej, czyli Jezusa. W Nim było życie, a życie było światłością, światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Myślę, że naprawdę ten obraz to to wszystko przedstawia i wspaniale mówi nam o tym, że Jezus jest światłością, czyli tym, który pokazuje nam drogę który rozświetla ciemności mroki, nie tyle grzechu, ale naszej drogi ku zbawieniu, ku ratunkowi. Zresztą możemy nawet powiedzieć, że to rozświetlenie, co nam daje? Między innymi dzięki temu możemy zobaczyć w pełni krasę człowieczeństwa, też co przeżywają dane postacie. Gdyż mamy dwóch pasterzy, którzy są przy dzieciątku, i tak naprawdę dzięki jego światłu możemy zobaczyć, zobaczyć to, co przeżywają w tym momencie. Również jest tam kobieta, która jest wpatrzona w dzieciątko i tylko dzięki temu, że jest to światło, widzimy jej reakcję. Jaką? Pewnie jeszcze tego dotkniemy. No i oczywiście Maryja, wpatrzona w swojego syna, uśmiechnięta, jak to przecież matka, względem swojego nowonarodzonego dziecka, z pełną miłością i czułością. Gdyby była pełna ciemność, nigdy byśmy tego nie zobaczyli, tej prawdy, tego piękna. A pamiętajmy i myślę, że macie takiego doświadczenie, że gdy wchodzi się w miejsce, które jest pozbawione jakiegokolwiek światła, tak zwanego jeszcze zanieczyszczenia światłem, to naprawdę. Trudno jest cokolwiek rozróżnić, trudno jest cokolwiek o czymkolwiek powiedzieć, czy o kimkolwiek, co przeżywa, w czym żyje, też co robi w obecnej chwili. O tym na pewno jeszcze można głębiej by się wejść i o tym opowiedzieć, ale nie mamy też na tyle czasu w audycji.
0: To w ogóle bardzo ciekawy obraz, bo po tym jak Correggio stworzył tę świętą noc, tak pierwotnie był nazywany ten obraz właśnie, On był tak często kopiowany i cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że tego malarza, proszę sobie wyobrazić, że to jest jego jedyny nocturn, a zaczęto go nazywać malarzem scen nocnych. Więc rzeczywiście sam ten fakt już pokazuje, jak ważny był to obraz. Generalnie tym obrazem on wprowadza naprawdę wiele nowego, jeśli chodzi o tą linię reformowania malarstwa. Najpierw spójrzmy na sam nastrój. Kiedy po raz pierwszy patrzymy na obraz, to najpierw widzimy taki niezwykły nastrój cudowności. I rzeczywiście bijące ze środka obrazu boskie światło. Ponadnaturalnego pochodzenia, prawda, boskiego pochodzenia. To ono oświetla bohaterów tej sceny i co bardzo ciekawe, światłością jest tutaj oczywiście Jezus Chrystus. Maryja obejmuje dzieciątko Jezus, takie rzeczywiście nowonarodzone dzieciątko, maleńkie dzieciątko. Obejmuje swoim lewym ramieniem, spogląda na nie, jej twarz jest rozświetlona i tylko ona jedna, jedyna nie jest przez to światło oślepiona. Urzekający jest ten obraz, bije z niego niezwykły urok. Wszyscy inni bohaterowie tego obrazu, pomijając może Józefa, który jest przedstawiony tradycyjnie według schematu za plecami Maryi, ale on nawet oddalony troszeczkę bardziej, zmaga się tam z osłem, który co robi również do Światłości chce przyjść, popatrzeć na dzieciątko. Właśnie, ale pozostali bohaterowi tego obrazu, czyli pasterze, dwaj pasterze i pasterka. Dwaj pasterze spoglądają na siebie. Ich twarze także są mocno rozgrzane światłem bijącym od Chrystusa, a pasterka wręcz cofa się w tył, zasłania się, mruży oczy, bo ta światłość jest tak mocna, że ją po prostu oślepia. Tylko Maryja jako jedna, jedyna spogląda na dzieciątko i jej ta światłość nie oślepia.
1: Natomiast pozostali pasterze u jednego widzimy, dla mnie jest to konkretna radość, tak? przychodząc widzi, widzi dziecię. W końcu aniołowie zwiastowali i przyprowadzili ich tutaj do stajenki. Więc u jednego mamy radość. Natomiast u drugiego wydaje mi się, że widzimy może swego rodzaju pewne zakłopotanie. Ta ręka, która jest na głowie niejako przedstawia ale, że dzieci, że taki niemowlak, że, że jak? Ale jak to? I to jest Mesjasz W mojej opinii, no właśnie, różne reakcje na spojrzenie tego, który ma przyjść, zbawić świat, który ma uratować, kim on jest, że jest bezbronnym dziecięciem, że jest w stajni, że przed nimi jest kobieta, Ludzka, po prostu kobieta, to nie dzieje się jakiegoś splendoru, pałacu, pewnego ciekania złotem, pewna, pewnie prostota. No, no możemy zastanawiać się, co jest w głowie tego drugiego pasterza. Jeśli chodzi jeszcze o Józefa będącego w cieniu, myślę, że to też jest ta rzecz, która ujawnia się w Ewangelii, który zawsze był blisko i działał zgodnie z wolą Bożą, ale tego, który nie wypowiedział ani jednego słowa, niejako był ukryty w kartach Ewangelii. Na tej zasadzie, no właśnie, który nic nie powiedział, działał i też niewiele o nim napisano. Dlatego może też gdzieś jest ukazany w tym cieniu.
0: A zatem Nastrój niezwykłości, cudowności mamy w tym obrazie i to na pewno rzuca się nam w oczy. Ale są także i aniołowie, mamy tutaj świat anielski i proszę zobaczyć, że obraz jest oparty o linie ukośne, o linie diagonalne, ale nie jest wprost podzielony diagonalnie na pół, jeśli chodzi o te linie skośne, tylko linie skośne prowadzą nas w głąb obrazu. To jest taki zabieg charakterystyczny, specjalnie przez artystę zastosowany, ponieważ właśnie w tej głębi, mniej więcej na wysokości horyzontu, znajduje się zbieg wszystkich linii w obrazie. Ten perspektywiczny środek jest tak umiejscowiony, prawda, i poprzez te linie diagonalne człowiek jest tak wprowadzony w ten obraz, że troszeczkę stajemy się bohaterami obrazu razem z tymi pasterzami. Jesteśmy tak wciągnięci w tę scenę. Artysta wymaga od nas zaangażowania w tym obrazie. No i stanie się właśnie, krótko mówiąc, takim świadkiem wydarzenia.
1: że też zostaliśmy przeprowadzeni przez aniołów, bo patrzę tutaj na jednego z nich, wygląda, do nas jest obrócony tyłem, jakby był przewodnikiem, tak? Wraca do grona swoich innych współtowarzyszy aniołów, właśnie przeprowadzając pasterzy, nas samych, tak? Jako ten posłaniec, który kieruje nas do światłości świata.
0: To prawda, rzeczywiście tak może być i tak możemy tę scenę zinterpretować. Te postacie anielskie, my je widzimy w bardzo dużych skrótach perspektywicznych, podobnie jak Dzieciątko Jezus, które widzimy od główki. Ale ten świat anielski ważny jest dla nas również i z tego powodu, że stanowi tutaj, on jest tak umiejscowiony na takiej kłębiącej się chmurze, a ta chmura stanowi tutaj dach stajenki. Więc nie mamy takiej klasycznej, typowej stajenki. Mamy wprawdzie coś w rodzaju postumentu zbitego z, z desek, wyłożonego słomą, na którym umiejscowione zostało dzieciątko Jezus. Scena, trudno powiedzieć, żeby nawet rozgrywała się wewnątrz stajenki, bo ona bardziej rozgrywa się na zewnątrz, Tuż przed wejściem do jakiegoś właśnie takiego pomieszczenia, to, że jest to na zewnątrz, sugerują nam rośliny w prawym dolnym rogu i schody prowadzące właśnie do jakiegoś wnętrza. I jest tu także i fragment jakiejś struktury murowanej. Widzimy taką wewnętrzną kolumnę, no a nad nią właśnie ta kłębiąca się chmura. Więc znów elementy manierystyczne, które zostały wprowadzone do obrazu. To na pewno te diagonalne linie, to jest absolutne nowum w obrazach. Pamiętajmy, że jest to schyłek renesansu i jeszcze manieryzm nie powiedział wszystkich wszystkich słów. Mamy dopiero początek, a już artysta buduje kompozycję o linie skośne. Więc ta kolumna troszeczkę nam się kłóci tutaj z renesansową harmonią, rytmem. Wszystko zostało tutaj zachwiane. Poza tym murowana struktura absolutnie nie pasuje do tych desek, do tego postumentu drewnianego. No i jeszcze na dodatek ta cała struktura kryta nie strzechą, tylko chmurą. No wszystko się tutaj w taki sposób poukładało, że nas to zaskakuje, dziwi. No i są to te wszystkie elementy manierystyczne. Dodatkowo jeszcze ciężar w obrazie został bardzo mocno zachwiany. Spójrzmy, prawa strona obrazu... To Maryja i Dzieciątko, oczywiście w tle e, przestrzeń, krajobraz górzysty i ten święty Józef, zmagający się ze zwierzakiem, z osłem. Ale lewa strona obrazu tam, całe nagromadzenie postaci, wciśnięci w kąt trzej pasterze, znaczy dwóch pasterzy i pasterka, tak? Mocna struktura murowana murowanej kolumny. I plus jeszcze kłębowisko aniołów. To wszystko przeważa nam na lewej stronie. Więc gdyby nie ta kolumna, to moglibyśmy bać się o to, czy obraz nam się zaraz nie przechyli na tę lewą stronę, prawda? To są te wszystkie elementy, które wprowadza artysta, chcąc nam dać do zrozumienia, że w tym obrazie dzieją się rzeczy absolutnie ważne. No i teraz Ponieważ kłębowisko postaci przechyla na stronę lewą i ciężko nam się tutaj w tych szczegółach połapać początkowo, to nasz wzrok skupia się na tym, co łatwo nam zobaczyć. Skupia się na Maryi rozświetlonej światłością Dzieciątka i samym Dzieciątku. Więc wprowadza nas takimi zabiegami perspektywicznymi Correggio w ten obraz. Doskonały sposób on to robi. Dodatkowo jeszcze powoduje, że to rozedrgane światło, które odbija się po twarzach, po całych postaciach naszych wszystkich bohaterów tutaj, ono wnosi do tej statycznej sceny element pozornego ruchu. jesteśmy w schyłku renesansu. Tymczasem Correggio sugeruje nam ruch. Więc Są to ogromne znamiona już baroku. Emocje, jakimi została naładowana ta statyczna scena, jakby nie patrzeć, również znamionują nam już barok, no ale lekkość z jaką przedstawia zarówno Maryję z Dzieciątkiem, ta niezwykła zmysłowość, jaka tutaj została ukazana, ten nastrój, zachwyt, uwielbienie, które znajduje się na twarzach, oczywiście najmocniej na twarzy Maryi, ale także i na tych twarzach pasterzy. Mamy tutaj radość, oni zajęci są jakąś rozmową, ale na pewno dostrzegają niezwykłość tej chwili, tej zwykłej, ale niezwykłej jednocześnie kobiety, zwykłego i niezwykłego dzieciątka, prawda? I- To nas umiejscawia nawet w epoce Rokoka, więc proszę zobaczyć, jak wiele się dzieje. Jak pomysłowy był to malarz. Jak zdolny, że wprowadza takie zabiegi do obrazów, w których to my ledwo co możemy się tutaj poruszać, zostajemy wciągnięci w scenę, zostajemy naładowani tymi samymi emocjami, co grupa pasterzy. No i cóż, i każe nam się, każe nam się pochylić nad dzieciątkiem z uwielbieniem.
1: A wydarzenie jest najwyższej wagi. Tym bardziej możemy spojrzeć, mówimy o nokturnie, czyli o jednym źródle światła, ale patrząc daleko w obraz, wręcz na horyzont, oczywiście mówimy o świętej nocy, tak? w momencie, kiedy przechodzą pasterze, kiedy rodzi się dziecię, ale patrząc w oddali, możemy się zastanowić, czy ta Jaśniejsza szarość, jest to moment zachodzącego słońca, czy wschodzącego słońca? Już powoli. Ja skupiałbym się na wschodzącym słońcu i tak bym to widział. Dlaczego? Gdyż patrząc też na liturgię, która mówi o o Chrystusie ogólnie całej tradycji, przecież i Piśmie Świętym, mówi przecież o światłości świata wschodzi słońce, tak? Wchodzi światłość w mroki nocy. Czas się przybliżył. Zbliżyło się Królestwo Boże do nas, noc się posunęła, a przybliżył się dzień. W liturgii, w tak zwanych wielkich antyfonach, które są przed uroczystością Bożego Narodzenia, w jednej z nich czytamy tak. O wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości. Przyjdź, i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci. Dla mnie byłoby to świetną rzeczą naprawdę, że Koreggio pokazuje nam również ten wschód słońca, pokazując zobaczcie, nadchodzi światłość, która rozpromieni całą ziemię, nie tylko jakiś jeden punkt. I to też również w liturgii pięknie się przedstawiało w ten sposób, że do momentu Soboru Watykańskiego II, gdy ludzie i kapłan byli skierowani w jedną stronę, spoglądali na wschód, byli skierowani na wschód, to było tak zwane adorientem. wyczekiwali ponownego przyjścia Chrystusa. Dalej jesteśmy w Adwencie i przygotowujemy się na to również. Patrząc na wschód wyczekujemy ponownego przyjścia światłości świata. Dzień Bożego Narodzenia jest dniem symbolicznym ze względu na to, że to nie 25 grudnia. Dobrze o tym wiemy. E, narodził się Chrystus, ale jest to moment symboliczny, kiedy to słoń Kiedy tu dzień wygrywa nad nocą, zaczyna powoli dnia przybywać, więc pełna symbolika również tych wydarzeń okolicznych mówiących o wschodzie. Mam nadzieję, że że Correggio to miał na myśli, bo dla mnie byłoby to jeszcze większym kunsztem po prostu jego, jego malarstwa i tego, co chciałby wyrazić, co chciałby powiedzieć tym, którzy spoglądają na jego dzieło.
0: Jeśli przyjmiemy oczywiście, że jest to wschód słońca, że rozpraszają nam się mroki nocy, to również wszystko się tutaj będzie zgadzało. Koredzia na pewno interesowały efekty luministyczne. Światło generalnie jest tutaj głównym tematem obrazu, bo spójrzmy, co tak naprawdę robi światło dla nas, dla patrzących, dla widza. Dlaczego ono jest dla nas takie ważne? No, przede wszystkim wprowadza nas w ten niezwykły malowniczy nastrój, tak, w nastrój ciszy nocy. Ono drga, ale jego celem jest też wzmożenie w nas tego uczucia religijnego. Wprowadzenie nas samych w stan takiej zadumy, wręcz ekstazy. Może nawet wizji, tak. To znamionuje już Po raz kolejny mówię epokę baroku, bo właśnie tam światło odgrywało główną rolę, ale u koregia dzieje się to już teraz i niezależnie nawet od tego, czy jest to wschód czy zachód, to te efekty luministyczne są najważniejsze w obrazie, bo one decydują o tym, w jaki sposób my odbierzemy tę scenę, a jemu bardzo zależy na tym. Mówiłam, że był to melancholik, że był to właśnie mężczyzna o takim niezwykle uduchowionym usposobieniu. Ponoć takie też niezwykłe, delikatne uczucie łączyło go z jego żoną, która to asystowała mu właśnie i w tej scenie, którą to właśnie lubił malować jako Matkę Bożą. Więc te efekty luministyczne, raz jeszcze powtórzę, Światło w tym obrazie jest tak naprawdę głównym tematem adoracji.
1: I tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, ja wam serdecznie życzę, żeby ten czas, który pozostał do Bożego Narodzenia zostało niecały tydzień. Aby to był czas dalej przepełniony radosnym oczekiwaniem przede wszystkim na światłość świata, na na Chrystusa, który rozpromieni cienie i mroki nocy naszych serc, ukaże nam prawdę naszego człowieczeństwa, ale nie w sposób niszczący, nie w sposób przytłaczający, ale przede wszystkim delikatny, mimo że intensywny. Po to, aby móc stanąć w prawdzie, czyli przed Nim, przed Chrystusem, cieszyć się tym i naprawić to, co nie jest jeszcze zgodne z wolą Bożą, czy nie jest jeszcze Chrystusowe. O, tak lepiej to brzmi, nie jest jeszcze Chrystusowe.
0: Drodzy Państwo, światło świece prowadziło nas przez cały Adwent. Niech nas prowadzi jeszcze przez te ostatnie kilka dni do światła boskiego, do światła. Cudownego, nadnaturalnego, do światłości świata, którą to będziemy oglądać właśnie w Dzień Bożego Narodzenia. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.